0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Aquí comienza Nimrid Coronado y Tamara Vargas, NMBS 102.5.
1: ¡Listos, Conecters! ¡Qué bueno, me parece excelente! ¡Les deseamos muy buen martes a todos! Nosotras estamos listísimas para traerles un programa con mucha información, con mucha, ¿eh? Platicaremos con los creadores de la plataforma Oxígeno.cc que publica y verifica los lugares donde se puede conseguir tanques y concentradores de oxígeno.
2: ¡Eso está muy bien! ¡Familia hermosa! ¡Muy buenos días! Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes un día más. Y como todos ustedes saben, los temas ecológicos son de nuestros favoritos. Por eso tendremos una charla con los organizadores de una aplicación gratuita que impulsa el correcto manejo de los residuos. ¡Mmm! Suena bien, ¿no?
1: Es martes de nutrición y nuestra querida amiga Valeria Rubio nos dirá todo, todo sobre las fibras, cuánto, cómo, dónde las encontramos. Recordemos que estas nos ayudan a tener una buena digestión. Uf. Y tendremos como
2: invitada a la mejor novelista de terror en México, ay, ay nanita, a Sandra Becerril, va a estar platicando sobre su reciente libro El silencio de todos los muertos. ¡Niaca, ¡Niaca, Además, tendremos comentarot, pregunta del día y, por supuesto, que mucha música para que nos acompañe en esta mañana. Entonces, así, iniciamos la conexión.
3: Uh, Oh girl, we know this, your body, the coldest everybody fall in love, fall in love I'm a rolling stone, baby come on Tell me what you like every night Girl, I know you got your own But you could be mine You bought that lifestyle
1: Qué buena combinación esta de Jason Derulo y Adam Levine. Qué bueno, 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 bueno. Así empezamos esta mañana con esta canción que se llama Lifestyle. Bienvenidos sean todos. Me da mucho gusto, nos da a todos los que hacemos este programa. Mucho gusto recibirlos como cada día desde las 10 de la mañana. Aquí me MBS, en el 102.5, saber que están... Eh... Pues participando con nosotros de alguna manera, ya sea vía redes sociales, ya sea vía telefónica o simplemente con el favor que nos hacen al tener atención a este programa que les hemos preparado. Vaya que hoy nos tenemos que ir, mira mi querida Ingrid, como el Expreso Polar, ¿eh? rapidito, este, <risa> nada de que chacualeamos mucho, aunque es lo que más nos gusta, porque hay mucha información y hay que darla, por supuesto.
2: Sí, no, además debo decirles que el día de hoy estoy súper contenta porque ayer Paolo eh, estuvo malito, tuvo mucha fiebre y así. Y entonces en eso lo estaba papachando cuando estaba en esos picos de fiebre que estaban un poco altos. Oh, eh, y en eso ah, eh, tenía, lo, estaba cuenta, recargado sobre mí y de pronto agarró mi celular y lo aventó a la alberca. y yo, ¡No! Sí, 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 fue <ríe> así de... Paolo, ¿por qué hiciste eso? Rápido así, por suerte, Luciano estaba adentro y yo, sáquenle el celular, no sé qué, ya lo saqué lo sé y demás, me digo, pero ¿por qué echaste mi celular a la alberca? Y me dice pues lo que pasa es que pensé que era una pelota como las que he estado lanzando, que están aquí en el remolino, que está eh, ¿O sea, estaban mirando? El... Por supuesto ¡Pobrecito! Por supuesto. Se asustó horrible, pero yo más porque transmito este programa desde mi celular entonces, ¡Oh! lo sé Lola. así ya saben, dije, por favor que funcioné hice mis pruebas, pero ahorita que vi que sí me escucho y que sí los escucho, sí Ay, sentí como bendito. que oh, se me quitó un peso de encima porque ya no era hora de ir a comprar otro, ¿sabes? Oh, ya dije, es que no. ya no tengo forma de solucionarlo, entonces me siento muy feliz, muy tranquila de que sí funcionó.
1: Ay, ¿Cómo están? Bueno. bueno, mira, primero lo primero, espero que pablo se encuentre mejor, esté más este tranquilo con la fiebre controlada, Está ¿Sí?
2: perfecto. Ah, o sea, desde es... que despertó y así abrió el ojo y lo primero que me dijo fue, ya me siento perfecto. O sea, sí, que ya ah, salió. Es,
1: así son los niños, qué, qué maravilla, ¿verdad? Bueno. Híjole, <risas> sí. Es
2: que, ¿sabes qué? La verdad es que vomitó Ay. y con eso ya la fiebre se fue, como que tenía claro, algo que le había caído sí. mal. Y ya está perfecto, muchísimas bueno, gracias, pero, pero sí, sí me asusté, bueno. pues Así, sí, pues mi sí, susto pues mayor sí. fue que no me escucharan o que yo no pudiera Ya sé lo que hacemos.
1: Bueno, bueno oigan y nos saludamos a Comitán, a Mazatlán, Agua Prieta, nos escuchan a través de EXA en Comitán en el 95.7, en Mazatlán en el 89.7 y en Agua Prieta 99.9 y también a quienes están en las plataformas. Ingrid, hoy hoy tenemos una pregunta que muero por saber las respuestas y anécdotas que nos vayan a comentar los conectores
2: por supuesto, porque como les dijimos al principio, vamos a tener a unas personas que crearon una plataforma eh, que tiene que ver con el oxígeno. Pero la pregunta del día tiene que ver con esos héroes. Porque eh, no sé si supieron que hace unos días el policía Norberto Sánchez encontró una bolsa con 30 mil pesos en un baño público y la devolvió a su dueño. Justo este dinero era para comprar un tanque de oxígeno. Eh, por eso, el día de hoy queremos invitarte a que nos compartas si conoces a más héroes que hayan tenido un acto de honestidad contigo o si tú has sido el héroe, queremos que nos cuentes. Porque yo creo que eh, cuando una persona es capaz de darse cuenta que si se queda, por ejemplo, en este caso, con un dinero que no le pertenece, podría estar afectando gravemente a una persona que realmente lo necesita. Y además, eso no es ser honesto. Y yo sí creo que con el primero con el que uno debe de ser honesto es con uno mismo, ¿no? Aunque las demás personas no lo sepan, yo siempre lo digo, con que lo sepas tú, eso es suficiente, ¿no crees?
1: Totalmente, pero además en estos momentos donde invaden tantas noticias eh, que nos dan para abajo, que no son del, que no tienen la mejor este, información, o actitud, vibra, como le quieran decir. Siempre eh, equilibrar con cosas buenas, con cosas que, que, que también suceden, porque también suceden cosas buenas en el mundo. Eh, uh -huh. Siempre nos, nos ayuda justamente para ir más arriba, para querer también ir por ese camino. Y entonces eh, reconocer también a esas personas que tienen estos actos de bondad, de honestidad, que evidentemente tendría que ser la normalidad. Así es que de repente se quedan muy atrás, se quedan como que nos invaden otro tipo de noticias y no reconocemos a aquellos que, que también hacen el bien. Así es que nos encantaría conocer esas historias. Háganoslas llegar, por favor. A arroba Ingrid Tamara MBS, que estamos en Twitter, estamos en Instagram, recibiendo todos sus mensajes. Vamos a... Ah, vamos a también a darles un buen consejo, porque de eso se trata también la vida. Si no les doy un buen consejo, me quedo corta. Y yo quiero que aseguren su auto, City Banamex Shop, y aprovechen 10% de descuento adicional en tu seguro, solo del 25 al 29 de enero de 2021, para que en cada paso que des, cuentes con rápida atención al momento del siniestro. Por eso te invitamos a que lo cotices en
2: citybanamexshop.com Chop se escribe CHU -bueno -bueno o también lo puedes hacer al 5550 62 32 35. Te lo recuerdo, 5550 62 32
1: 35. Los términos, las condiciones y los requisitos de descuento y contratación en Citibanamex.com diagonal seguros. Aplican restricciones y este producto ofrecido por Citibanamex y operado por Chop solo para residentes en México. Ahora sí. Eh, vámonos a un corte, regresamos con más información, por supuesto tenemos carta del comentarot, aquí en Ingrid y Tamara en MBS
2: momento del comentarot y la carta del día de hoy híjole qué hermosa carta y además les queremos compartir algo que es muy curioso porque generalmente los domingos eh, sacamos las cartas que vamos a tener toda la semana y justo ahora nos estamos dando cuenta eh, que yo para esta semana saqué dos cartas, Tamara sacó tres cartas, y la carta del día de hoy la sacamos las dos.
1: Ándale. <ríe> o sea, tenía que salir esta carta. Exacto. Sí, o, o sea, sí. es, o
2: hablamos de esto, o hablamos de esto. Exacto. Y creo que es un muy buen momento para hablar de esto. Eh, les voy a describir un poco la imagen. Eh, sale una mujer con el pelo blanco muy, muy largo. Eh, a mí la sensación que me da es como de una mujer muy sabia. Eh, tiene los brazos alzados y las palmas de las manos a la altura de la frente, en donde tiene un diamante del cual salen rayos de colores hacia el cielo, eh, el cual es una noche muy estrellada. Y tiene un texto que dice, Soy un ser abierto a recibir. Esa es la carta número 32 y dice lo siguiente. Estoy abierto a nuevas ideas, personas y situaciones. Esa apertura expandirá mi gozo y mi felicidad. Estoy abierto a recibir todo el amor que hay. Estoy abierto a sanarme y a convertirme en la mejor versión de mí mismo. Estoy abierto al servicio. Estoy abierto a la ayuda. Estoy abierto a crear. Estoy abierto. Y a mí se me hace una carta bien interesante porque hace unos años, cuando las cosas estaban muy mal en mi vida... Eh, recuerdo que un muy amigo, que por cierto es una persona muy sabia, me dijo, es que tienes que estar más abierta a recibir. Uh
4: -huh.
2: Y yo le dije, bueno, pues es que si la vida me trajera cosas padres, pues por supuesto que estará abiertísima, ¿no? El problema es que tú lo que pretendes es que yo esté abierta a recibir cosas horribles. Pues obviamente no, así lo único que quiero es cerrar. Y esta persona me dijo, a medida que tú te abras para recibir todo lo que la vida tiene para ofrecerte, entonces empezarán a llegar a tu vida cosas que te gusten, cosas que sean agradables. El problema es que cuando estás cerrado no llega nada, porque el recibir no es selectivo. Yo dije, ¡ah, caray! Ok, está bien. O sea, tiene que ver con mi resistencia a que las cosas sucedan como están sucediendo. Y entonces a partir de ahí como que me sembró la semillita y dije, mmm, ok, voy a empezar a ver de qué se trata. Por otro lado, ya les he platicado de mi amigo el doctor Rubén Poplowski. él es un médico homeópata y cada que voy a tomar mi consulta, bueno, ahora la tomo online, <ríe> eh, siempre que te da el medicamento te pregunta, ¿estás dispuesta a recibir tus síntomas y hacer lo que te hacen sentir?, y entonces yo muy seria siempre le digo, sí, 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 sí estoy dispuesta. Pero por supuesto que cuando me voy ya no estoy dispuesta porque cuando tengo algo...
1: No lo engañes.
2: ¡No quiero, no quiero, no quiero! Hasta que me di cuenta justamente que los síntomas y las... O sea, si vemos las cosas que nos suceden en la vida como síntomas, tienen la intención de hacernos sentir cosas. Entonces, si nos abrimos a recibir... Es recibir las situaciones, las personas o lo que sea que la vida tenga para ofrecernos y, a, y sentir lo que esa situación o esa persona nos hace sentir. Y es como una manera de limpiar esas memorias que tenemos dentro de nosotros que a la vez están atrayendo uh -huh. ese tipo de situaciones para que nosotros sintamos eso que tenemos dentro de nosotros. No sé si fui clara.
1: Totalmente, sí. La verdad es que sí. Y me gusta, me gusta el el mensaje que vas detrás de todo eso. Yo, por ejemplo, con esta carta, sentí como que era un mantra lo que decía abajo. Estoy abierto al servicio, estoy abierto a la ayuda, estoy abierto a crear, estoy abierto. Me gustó mucho lo que dice esta uh -huh. carta. Eh, también eh, habla sobre... Eh, recibir nuevas ideas, nuevas personas, nuevas situaciones, esas es de mis, no sé si de mis cosas favoritas, pero es algo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, conocer personas del extranjero, o bueno, no necesariamente el extranjero, con que sean de otro estado de la república, te pasa que conoces y, y sabes cosas que antes no conocías y dices, ¡Ah! ¡Oh, de veras, eso hacen, eso pasa, eso existe, como que te, te nutre, ¿no?, eh, te, te, te engrandece, te da más bagaje, te, te da otra perspectiva y eso te eleva también de alguna manera, ¿no crees?
2: Sí, por supuesto. Eh, creo que el conocer a las personas y recibir precisamente lo que cada una de las personas tiene para ofrecerte... Eso, sin lugar a dudas, te da una apertura no solamente mental, sino que creo que es una manera en la que tu ser siempre se va a sentir pues más cómodo, más contento, más alegre. Yo creo que ahí es donde radica la verdadera felicidad, ¿no
1: crees? Sí, sí, me parece a mí que sí. Y evidentemente no está así de enchila. ¿Cómo dicen las mamás? Enchílame la otra. No es así de fácil de repente. <risa> <risa> Sobre todo, ¿sabes qué? Esto que hablabas tú de la resistencia. Uh -huh. A mí me parece, y eso es algo que yo he, creo que he aprendido a partir de, de la pandemia. Mientras más nos resistíamos a que las cosas eh, tenían que ser ahora de una nueva manera, uh -huh. más nos costaba adaptarnos, ¿no? Llámese Ajá. home office, llámese homeschooling o como o, o trabajo en en la casa o, tra o escuela en la casa, como quieran llamarle, pero ¡ay, es que no quiero! Y es que ya quiero volver a como era antes. Y te, te resistías, te resistías, te resistías, uh -huh. y entonces... No avanzabas, no te adaptabas, más lo sufrías, eh, pues eso, estabas más, eh, además afectaba en todo lo demás, ¿no? Estoy de claro. malas, en, eh, estoy enojado con mis hijos, como, como si todo el mundo tuviera la culpa. porque este, tiene que
2: ser así? porque ¿no? tiene que ser
1: así, exactamente? Y es que yo no me adapto así. ¿no? Y entonces, resistencia, resistencia. Y una vez que uf, aflojas... Te revisas, aceptas, te abres, como dices tú, bueno, pues entonces aprenderás a vivir a, de otra manera y de mejor uh -huh. manera también, ¿no? Porque además las cosas
2: que pasan afuera de nosotros no las podemos controlar ni las podemos cambiar. Los únicos que podemos cambiar somos nosotros. Sí. Les voy a dar un ejemplo. Hay un gallo Ajá. al que lo quiero hacer caldo. Ah, ándale. Y eso que los gallos, sí. o sea, yo no soy de comer caldo de gallo ¿De ni gallo? de gallina. <risa> sí, o sea, callo, yo, ahora sí que yo no como gallo en ningún ah. aspecto. Pero es un gallo <risa> que le gusta cantar a las dos y media de la mañana. ¿Por qué? No tengo ni idea. Creo que necesita tomar un curso para aprender a dormir. Porque todas las mañanas a las dos y media comienza a cantar. Pero a, a su ronco pecho, ¿eh? Como si estuviera cantando las de Alejandro Fernández. Ándale, y entonces me despierta y a mí me cuesta mucho trabajo volverme a dormir entonces todos los días ese ¡Ay, maldito gallo no hasta que uh -huh. llegó un punto en el que dije a ver, yo no puedo cambiar al gallo no lo puedo hacer caldo porque no es mi gallo no uh -huh. <risa> entonces lo que más me conviene es ver por qué ese gallo está en mi realidad despertándome todas las noches hasta que me di cuenta que lo que pasa es que tengo que o sea expresar mi enojo de que el gallo me despierte, bueno, les prometo que Ayer en la noche, primero temblé de miedo así, tengo miedo de que el gallo me despierte, como parecía loca, pero les juro que sí funciona, así me abracé a mí, tengo miedo de que el gallo me despierte, cuando el gallo me despertó, apreté los puños así y dije, uy, maldito gallo, pero sí sentí como ese enojo que estaba en mí de que el gallo me haya despertado,
1: ¿y saben qué pasó?, me pasó Me volví a dormir, de veras, ¿qué funcionó? <risa> Ingrid, te juro por Dios que Ajá. estaba yo esperando que fuera una, una analogía, que o sea, no, no, no pensé que, que te está pasando eso de neta. ¿eh? ¡Neta! <risa> estamos tan elevadas que ya todo es analogía aquí, entonces ya estamos en una onda de... ¡No! De que el gallo y yo le órale! ¡Ah, no, sí te está pasando!
2: <risa> ¡Me está pasando que el gallo me despierta! ¡Qué dos y media de la mañana, neta! ¿Qué bueno, le y pasa a gallo? A ver,
4: entonces,
1: ¿cómo aplicaste esto de voy a no me voy a resistir?
2: Eh, eh, primero, temblé de miedo antes de dormirme, porque me daba miedo que el gallo me despierte Ajá. y ya no pueda dormirme otra vez. Y cuando el gallo me despertó, apreté puños, cerré el ano, porque así es como no expresa el enojo, apretas puños y cierras el ano, así, ¡ay! me apreté como toda entonces en ese momento es algo así como dar una acuse de recibo al universo de ok, sí me molesta, aquí está ya me enojé y así y o sea, llevaba muchas noches que ya no me podía dormir, había veces que incluso me paraba y me daban las 5 de la mañana Ay, no. mientras mientras leía o escribía intentando que me diera sueño otra vez y anoche sí me pude volver a dormir después de okay, hacer eso, o sea, sí okay, funciona okay. pero no, no es analogía si sí es un gallo al que quiero hacer caldo <risa> <Okay>. <risa>
1: Te juro que yo. ¿Y sabes por qué pensé que era una así, ya una metáfora acá muy elevada? Porque dije, ¿Por pues, yo sé que Ingrid no come gallo, o sea, no come eso. Entonces no, no. yo dije a ver a dónde nos vas a llevar con esta metáfora. Ah, no, sí era verdad. Sí, sí existe el gallo cantador de las dos de la mañana. Oye, qué
2: bueno que te queda claro que no como gallo, porque esa expresión de ¿qué le pasa? ¿Comió, Comió o sea, gallo, no gallo? no gallo o qué? ¿No? Exacto. Que anda bien punta y viene enojón. No, yo no como gallo en ningún aspecto. Ok, ok,
1: ok. Bueno, pues mira, que eh, para eso te lo dio la vida, para que hablaras hoy de eso en el comentario. <risa> Okay, listo, ya se listo, puede callar el gallo. Ya ves, ya ves que tenía que salir esta carta sí o sí. Exacto. Bueno, así así terminamos nuestra eh, carta del comentario del día de hoy. Eh, vamos a ir un corte, es momento de hacerlo y regresamos, miren, sin haber comido gallo, eso sí, muy contentas porque eh, ahora vamos a regresar a hablar de el terror de una novela de terror escrita por la mejor novelista eh, en este género, así es que seguramente cosas muy interesantes vienen ya, aquí a Ingrid y Tamara en MBS <risa>
0: I won't ever change And though my love is real And though my love is true What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep Where do we go? Come here. Say it, spit it out, what is it exactly? pain is the cleaning you out Am I satisfactory today I'm thinking about the things that are deadly the way I'm thinking you don't like I wanna jump like I wanna hang you, step on the glass, staple your tongue
1: friend. O sea, entierra a un amigo, ¡ay mamá! <ríe> y en la voz de Billie Eilish, ¡ay mamá! Bueno, así que la tiene como muy de ultratumba de repente. Bueno, pues. Nos ¿Y qué ponemos... tal sus ojos en el video? No, Esos no, también no. Son no, no, Eso no da miedo, da terror. Nos ponemos a tono, nos ponemos a tono con. Eh, pues para generar un ambiente para nuestra invitada del día de hoy. Que me da muchísimo gusto platicar con ella, a, a Ingrid seguramente también, cuando nos uh -huh. hemos dado cuenta, por supuesto, del gran currículum que tiene. Es un honor para nosotros recibir a la ganadora del séptimo concurso Se Busca Escritor, escritora y guionista mexicana, nominada al Ariel 2020 por Mejor Guión Adaptado por Desde Tu Infierno, doctor honoris causa por el Congreso Iberoamericano de la Educación en Perú. Ha publicado, bueno, con eh, Alfaguara, Ediciones B, Vicky Amarante, entre otras editoriales, en fin. De verdad que nos eh, honra mucho que nos presentes hoy el libro El silencio de todos los muertos, querida Sandra Becerril. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, pues muy contenta de poder estar con ustedes. Muchas gracias ¡Hola! por el espacio.
1: <ríe> Al contrario, nos eh, da muchísimo gusto poder eh, entrevistarte el día de hoy y que nos platiques del silencio de todos los muertos. Me parece a mí que siempre una... Evidentemente que queremos siempre saber como de la trama de un libro Pero cuando sabemos que es de terror Nos da más interés o más morbo ¿No es así?
5: Bueno, eh, espero que sí El género de terror <risa> es algo que, que me encanta Es a lo que me dedico eh, Creo que es un género muy divertido uh -huh. es, es, es un género que te llevas contigo a tu casa O sea, cierras el libro, apagas la televisión Y se va contigo, ¿no? Sientes que en cualquier momento puede suceder algo y eso es muy emocionante.
2: Sandra, a mí en lo personal, las películas de terror y los libros de terror, o sea, todo el género, a mí me da mucho miedo, la verdad. O sea, sí me deja sin poder dormir, eh, siento que altera mucho mis sentidos. ¿Cómo es que una escritora decide que a lo que se quiere dedicar es a escribir sobre terror? ¿A ti no te da miedo? ¿No, no te quedas así de, ¡ah! alterada después de lo que escribes? No, fíjate
5: que era una niña muy miedosa o sea, si era de las niñas que veían eh, Gremlins, y pensaban en la calle del infierno, el exorcista, las películas uh -huh. de Tawada, y me daban muchísimo miedo, no podía dormir, durante años no podía dormir, pero yo quería hacer eso, un día decidí que quería ser escritora para también quitarle el sueño a la gente de esa manera que me la habían gustado a mí, <risa> porque además era una manera muy disfrutable de quitar el sueño, eh, porque es como un cierto morbo, como te digo, con una emoción, eh, estás como a la expectativa, pero a la vez sabes que estás seguro, o sea, no se va a salir el monstruo de la pantalla del libro, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Pero Así como si no puedes tú... contra el
2: enemigo únetele. Exacto,
1: exacto. Pero como dices tú no se escapa de la pantalla ni del libro, pero se queda contigo, te persigue, ¿no?
5: Sí, bueno ese es el chiste, ¿no? Cuando hay un, una buena historia sí se queda contigo y el chiste del terror es que te provoque algo. No siempre va a provocar miedo, pero te este provoca ciertas cosas, ¿no? Y es súper entretenido, oh. eh, sobre todo con el misterio, por
2: ejemplo. ¿De dónde sacas las ideas? ¿De tus pesadillas? ¿Cómo es que dices, ah, ahora voy a escribir sobre esto? Pues de todos
5: lados, ¿eh? yo creo que todos somos personajes. Si, si aprendemos creo que a observar a la gente, todos tienen alguna característica muy peculiar que nos puede ayudar a desarrollar una historia. Entonces, todo el tiempo estoy desarrollando historias, siempre estoy escribiendo o guiones o novelas. Entonces, eh, escojo los personajes y escojo lugares, por lo general son lugares reales. Por ejemplo, tengo una novela sobre un desierto en Las Vegas, tengo otra novela sobre Chicago, uh -huh. esto sobre una casa que está cerca del ex convento de Culocán. O sea, trato de que sean en lugares reales para que tengan una base en la realidad y entonces uh -huh. los lectores piensen, esto sí me puede pasar, ¿no? O sea, tú buscas en Google Maps y todos los lugares aparecen, eh, porque además, pues, llevan una investigación. No escribo nada más terror así por encima, sino sí me gusta como profundizar mucho.
1: Oye, dime una cosa, eh, Sandra, ¿cómo haces para, evidentemente, se podría caer en el, no sé si decir el terror chafa o el terror de, de hilos, <ríe> y para no caer en eso, sino para, de verdad, eh, ir llevando al, al espectador o, o al lector a, no sé si a una, a un suspenso que poco a poco derive en terror.
5: Bueno, creo que sí, se puede caer mucho en el cliché. Uh -huh. Y se puede caer mucho en el lugar común, ¿no? Eso sí pasa pasa pues seguido, lo, lo he leído y lo he visto. Uh -huh. Creo que aquí lo importante es pensar como afuera de la caja, ¿no? Si tú detectas en tus escritos, en tus historias, que tienes algo que ya fue escrito mucho, uh -huh. entonces pues piensas cómo lo haría de manera diferente, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, con esta historia no es nada más de una familia que llega a una casa embrujada y ya, ¿no? Uh -huh. Hemos visto millones de historias así. <risa> Pero dije, ¿cómo le puedo dar la vuelta a esto? Bueno, entonces que no sea una casa embrujada, que sea una casa poseída y que sea una familia que lleva ahí 15 años viviendo y que sea desde el punto de vista de una niña para que, para que nos demuestre que, que cuando somos niños lo creemos todo, ni siquiera dudamos uh -huh. cuando vemos algo paranormal, ¿no? Es como muy... Lo tomamos como de una manera muy natural y ya siendo grandes, pues ya es cuando les empezamos a encontrar explicaciones. Entonces así es como le trato de dar la vuelta al género, pensando como de manera más, más original.
2: Pero tú has tenido experiencias paranormales en las cuales te has inspirado para escribir lo que escribes, ¿o no? Sí,
5: <risa> sí, sí pero, eh, pero, pero no así como de chiquita, o sea, me ha pasado, por ejemplo, en producciones de terror, Um, eh bueno tengo tengo varias producciones tengo una película que se llama Nightmare Cinema que grabamos en el mismo lugar donde Carpenter grabó la niebla, la niebla uh -huh. Uh -huh. En, en Estados Unidos en pasarina y entonces es un mausoleo gigante y ahí por ejemplo estábamos grabando con Nicky Rourke y, y de pronto nos dijeron, ¿saben que No suban, iba con mi hermana, me dicen, ¿saben qué? No vayan a subir porque allá no es parte de la producción, obviamente subimos, no, no había nadie, este, nos soplaron en la cara, el frío se hizo terrible, salimos corriendo, o sea, precisamente hace cinco años, no hace cuando estaba chiquita. Salimos corriendo de verdad así, y me acuerdo que lo iba transmitiendo en Facebook, por ejemplo, uh -huh. o en la producción de Desde tu Infierno a la directora de arte y a mí nos cerraron una puerta en la cara así horrible. Estaba también ahí mi hijo, que fue protagonista de la película. Uh -huh. eh, o sea, sí, sí, sí creo en muchas cosas y creo... Que, bueno, que lo hago porque soy escritora, claro. ¿Mm? me gusta creer en todo, ¿sabes? Claro. para nutrirme como de todas estas mitologías en fantasmas extraterrestres duendes, infraterrestres etcétera ¿no?
1: Ahora, ¿cómo, ¿Cómo pasar de lo escrito a a lo actuado o a, a pasar a la pantalla y que no se pierda eso justamente que, que, que tú escribiste, la esencia que tú escribiste y que está ahora plasmado en una en una escena, ¿Cómo hay que estar súper pendiente supongo, ¿no?
5: Pues mira, pienso que una buena adaptación es la que te hace sentir lo mismo que te hizo sentir el libro. O sea, si un libro te causó ansiedad, eso es lo que te debe causar la adaptación. Muchas veces las adaptaciones de cine pues no son iguales a los que vemos, lo que vemos, lo que leemos uh -huh. y decimos, ah, estuvo muy chafa porque no salió tal personaje o tal situación. Uh -huh. Pero la realidad es que son dos obras distintas, uh -huh. se trabajan de manera distinta. Entonces eh, creo que lo esencial es eso, mantener el sentimiento que causó la obra primigenia y ya después transformarlo en escenas, en personajes y todo, que sean visuales, o sea, todo lo que está en un guión lo debes poder ver, tal cual. Si hay algo en una obra que tú no puedas ver en pantalla, entonces lo mejor es quitarlo, ¿no? Algo onírico, mm. los sueños, los pensamientos, etcétera.
2: Órale. Oye, tienes 22 eh, novelas escritas y 40 producciones eh, en donde los guiones son de autoría entre películas y series, pero eh, justo ahora estás estrenando El Silencio de Todos los Muertos. ¿De qué se trata?
5: Así es. Bueno, El Silencio de Todos los Muertos es una historia de una casa poseída a donde se muda una familia. Es Todo transcurre en la época de 1980. Y como les comentaba hace ratito, es desde el punto de vista de dos niños eh, que empiezan viviendo en la casa muy chiquitos y ya termina cuando está cuando están muy. ya tienen 17, 18 años y nosotros los vamos acompañando como por todo este proceso que tienen hacia la adolescencia uh -huh. y, y cómo van viendo las manifestaciones en una casa que, que quiere terminar con la familia. O sea, no es una casa donde hay un fantasma de, de bu, uh
0: -huh,
5: <risa> sino o sea, es. es, es Toda, toda una onda que, que tiene mucho que ver con el lugar donde fue construida, que está cerca del excomento de Culacán, que a su vez está construido sobre pirámides, como sí. solían hacerlo. Entonces, eh, creo que México está construido sobre cadáveres y esta es la base del de, eh, silencio de todos los muertos.
1: Guavo, su, 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 su... yo honestamente creo que se antoja mucho eh, saber más sobre la historia de esta familia. No te puedo asegurar que a Ingrid se le antoje de la misma manera, porque ya me di cuenta que sí es bien miedosa. Sí. Pero, pero, pero poco a poquito, ¿verdad, Sandra? Igual y lees unos cachitos y luego te vas así eh, avanzando con la historia que suena realmente espectacular. Te queremos agradecer mucho, Sandra, que hayas estado con nosotros y nada más saber que este libro lo podemos encontrar tanto físico como en digital.
5: Eh, no, nada más está físico, está físico? en la editorial, pero también a partir de este fin de semana ya va a estar
2: en librerías. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Sandra, por haber Muchas estado gracias. con nosotros. Les mando un, placer. un abrazo, gracias por todo.
1: Gracias. Gracias. Un abrazo.
2: Aunque la verdad debo confesarles que a mí a veces los vivos me dan más miedo que los muertos. Ah, no, evidente.
1: <risa> <risa> Evidentemente sí. No, los
2: pasados de vivos, más.
1: <risa> Totalmente. Pero bueno, qué difícil ha de ser este, este género, el, el de terror, escribir y que, no, que, que decía ella que no caer en el cliché y que además se vea igual en la pantalla. Wow, pues mis respetos para Sandra Becerril, mexicana además. Oigan, yo les quiero recomendar, Ingrid también les quiere recomendar, vamos a hacer eh, un cambio de tema importante. Esta es una recomendación de Banco Azteca para ti que tienes un negocio o lo quieres tener.
2: Exacto, porque con Acepta Pago te ayudamos a crecer tu negocio. Podrás recibir pagos con todas las tarjetas para tener a más clientes y aumentar tus ventas.
1: Y además bajamos la comisión a solo 1.95%, la más baja del mercado. Este es solo uno de los
2: productos que puedes elegir con Mi Negocio de Banco Azteca
1: contrátalo y aprovecha la comisión promocional. Ahora sí,
2: nos damos a un corte, pero regresamos. ¿sabes? Tenemos una invitada que nos va a hablar de eh, la plataforma Oxígeno.cc que está bien interesante. Vamos y volvemos, somos Ingrid mar
4: Let's get down to business, girl, you've been all my wishes, way more than bad, you vicious, pussy, plain, delicious, boned out it, I know you got it. We are, we are, we are, we are. L.A. On a Saturday night
3: in the summer, down Lamborghini's and they're and it hummus The party's on so they're heading downtown Everybody's looking for a come
2: ¿Cómo me gusta esta canción? Beautiful People de Ed Sheeran y Khalid. Eh, ¿Y qué mejor manera de recibir a nuestra siguiente invitada? Eh, no sé, no recuerdo si les comparté hace unos días que eh, mi tía eh, tuvo COVID, estuvo hospitalizada, eh, yo creo que como dos o tres semanas, eh, mm. estuvo realmente grave pero cuando ya eh, estaban por darla de alta para que se terminara de recuperar en su casa, una de las cosas que más se complicó fue conseguir el oxígeno, eh, el cual iba a tener que usar durante eh, algún tiempo para poder recuperar eh, bien sus pulmones. Eh, por eso, cuando vi que el día de hoy tenemos a Naoli García Galvez, eh, ella es médica interna de pregrado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y fundadora y coordinadora del sitio Oxígeno.cc, Híjole, se me hizo tan interesante porque uh -huh. hay muchos pacientes que están saliendo de COVID y que justo necesitan encontrar oxígeno y no lo encuentran. Eh, a veces es necesario comprarlo, a veces rentarlo, a veces eh, rellenarlo. Uh -huh. <risa> y por eso se me hace que es una idea realmente muy buena. ¿Ya estás por ahí, Naol Naoli? Buenos días. Hola, Hola buenos días, está? Naoli. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? Estamos muy bien y muy contentas de que estés con nosotras. Y nos gustaría que nos compartas cómo surge la idea de tener este sitio, Oxígeno.cc. Pues te cuento. Justo
3: mis papás son médicos y yo ahorita estoy haciendo mi año de internado. Entonces uh -huh. estamos como muy cercanos a lo que justo estás contando, ¿no? Cómo al uh -huh. salir del hospital les cuesta trabajo a los pacientes conseguir oxígeno o tal vez antes de ser necesario estar en el hospital cuando se les indica oxígeno domiciliario, lo difícil que puede ser llegar a conseguirlo. Entonces, al buscar alternativas, me di cuenta de que la opción más común para todos eran listas enormes, con más de 50 números, en los cuales la gente no podía saber en dónde estaban las tiendas, si eran lugares confiables, y sobre todo, si iba a valer la pena o no el tiempo de espera de cinco minutos en llamada, para que al final uh -huh. les dijeran que no tenían oxígeno. Para uh -huh. esto pues, se me ocurrió hacer algo al respecto y tuve la idea de hacer la página Oxígeno.cc como una alternativa en la cual la gente pudiera buscar de manera eficiente y rápida eh, lugares donde tuvieran el oxígeno disponible. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
0: Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en Vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. A,
1: platícanos precisamente, hola Naoli, platícanos cómo, cómo funciona eh, o si yo soy una persona que está eh, necesitando desesperadamente un tanque de oxígeno para algún familiar. Entro a Oxígeno.cc y de ahí, ¿cómo te, tengo que hacer? ¿Tengo que registrarme? ¿Tengo que decir en qué zona y en qué parte del país vivo? ¿Cómo es?
3: Pues justo la página actualmente está funcionando para Ciudad de México. Entonces, todas las personas de Ciudad de México que lo necesiten entran a la página y la idea es que sea muy fácil de utilizar porque pues cuando estás necesitado de oxígeno no tienes tal vez la claridad mental como para claro. poder hacer una búsqueda tan compleja entonces está diseñado de tal man de tal forma que están hasta arriba los lugares que sí tienen disponibilidad en el momento hay pequeñas fichas en las cuales hay información de contacto la dirección incluso se le puede dar clic y automáticamente abre un mapa en el cual nos dice las direcciones para llegar al lugar, el teléfono de contacto o de WhatsApp.
2: Eh, ¿Cada cuánto actualizan la información? De manera regular lo hacemos diariamente, pero eh, las tiendas también
3: nos están ayudando bastante, entonces hay lugares que se ponen en contacto con nosotros más veces al día, entonces si les llega antes de lo que esperaban algún tipo de equipo, nos avisan o si se les acaba, se les acaba, también nos avisan uh -huh. para que en la, en la página pueda estar actualizado su perfil y pues la gente tenga esa información.
1: Qué importante eso que dices, porque entonces quiere decir que no solamente si yo soy un, un paciente o una persona enferma, sino si yo tengo eh, tanques, puedo ir con ustedes a ofrecerles, ¿no?
3: Claro, o sea, cualquier negocio establecido que sea confiable, por supuesto que puede uh -huh. ponerse en contacto con nosotros y con todo gusto los podemos eh, agregar a la página. De hecho, esa es la intención. Mientras podamos abarcar a más lugares, será uh -huh. más eficiente la página,
2: ¿no? Podremos ayudar a más personas. Estoy aquí en su página, se me hace súper interesante. Tienen 38 sitios eh, donde viene, si hay disponibilidad media o poca disponibilidad... Eh, si hay en venta, en renta, para recarga, eh, si es a domicilio, si es pago con tarjeta, cuál es su horario de servicio, ya lo decías tú, el mapa, el teléfono. Sí. Se me hace tan interesante eh, sí. porque hay una eh, oferta realmente grande cuando es algo que la gente ha estado luchando mucho por encontrar. Ahora dime una cosa, ¿el orden en el que están presentados en la página tiene alguna razón? Eh, ¿Tiene que ver con el precio o con algo o no? No, el, el orden con el que están orga, eh,
3: presentados es de acuerdo a la disponibilidad, los lugares que tienen disponibilidad son los primeros que se enseñan y también de acuerdo a la fecha de la última actualización dentro de como este criterio. Entonces, los lugares que se actualizaron hace más poco tiempo son los que se encuentran más visibles uh
1: -huh. junto
3: con los que tienen la mayor disponibilidad.
1: Ok. ¿Se pretendería en algún momento que esto creciera a nivel país? Porque evidentemente sí, este, la Ciudad de México se está padeciendo de esto, pero hay otros estados donde también se está requiriendo de, de saber de la disponibilidad de los tanques.
3: Claro, justo como es un trabajo colaborativo, ahorita estamos muy emocionados porque de parte del TEC de la Ciudad de México nos están ayudando bastante a dos cosas, uno, poder hacer una nueva versión de la página que sea un poquito más clara y más fácil de entender, que haga todavía más fácil el proceso, y por otro lado, también estamos viendo la posibilidad de ampliarlo a otras ciudades. Por lo menos, por ahora, lo que sí es un objetivo cercano es ampliarlo al Estado de México por la uh -huh. cercanía geográfica, ¿no? Uh -huh. Tal vez si vives en Azcapotzalco, es fácil ir a Naucalpan o Tlalnepantla y viceversa.
2: Claro. Esto está buenísimo, Naoli De verdad te agradecemos muchísimo mucho. que hayas estado con nosotras y que compartas este sitio que se llama Oxígeno.cc, en donde tenemos toda la información que podemos necesitar cuando alguien está buscando un tanque de oxígeno. Te mandamos un abrazo enorme y gracias. De
1: verdad que agradecida. Muchísimas gracias. Sí, totalmente, eh, con tu iniciativa, porque Ajá. evidentemente es eh, es algo que no se veía venir, tanto Ajá. la pandemia como esta situación de escasez de tanques y la desesperación de los familiares por encontrar. Ajá. Y como bien decías, eh, no se puede perder tiempo. Hay personas inclusive que se acaban un tanque de oxígeno en hora, hora y media y tienen que ir a rellenar y de verdad eh, esta desesperación de no saber en dónde, cómo y, cu y cuándo es, eh, pues está siendo eh, atacada o prevista por ti y, y me parece extraordinario lo que haces. Naoli, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. <ríe> gracias, te mandamos un abrazo. Hasta luego. Y Mira. gracias por ese trabajo tan hermoso. Sí, no, sí no, de verdad. verdad, porque además ya después de que el paciente eh, logró reponerse del covid, ahora otra angustia por no Exacto. poder conseguir oxígeno. Esa de sí. es en serio,
1: o, ¿no? O caer con alguien que eh, que no que no este, lo tiene o que te lo está se está aprovechando y te está dando un precio exagerado, ¿sabes? Es como per pérdida de tiempo finalmente.
2: Exactamente, pero bueno, muchísimas gracias Sabemos que este sitio es Oxígeno.cc Así es como lo encuentran en internet Nos vamos en un corte Porque ya vienen más invitados Estará con nosotros, por supuesto que nuestra queridísima Nutróloga Valeria Rubio Y nos va a hablar de las fibras Y su papel tan importante para tener una buena digestión Y también vamos a estar hablando De la separación ecológica de residuos Así es que quédate donde estás Vamos y volvemos
3: To these bloodshot eyes of mine, cold sober, you didn't
2: like that I came home late,
3: 4 a.m. But it's a Friday, babe, and I've been working hard. Can't you give me some space? That are shouting out, oh my God. Oh yeah, oh yeah. I go out with some new friends, but it just makes me miss you more, more.
2: Conecters, hermosos! Comenzamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara y más adelante estaremos platicando con nuestra nutrióloga querida Valeria Rubio sobre las
1: fibras y su papel en nuestra buena digestión. Y ya se encuentran listos los creadores de la aplicación Separación Ecológica de Residuos para decirnos cómo manejar correctamente los desechos que generamos. Gracias por continuar con nosotras. Aquí continuamos, precisamente.
2: Canción está buenísima, se llama Hello, Hello, Hello de Remy Wolf, Polo and Pan. Y qué mejor manera para recibir a nuestros siguientes invitados, porque no sé si les pasa esto. Eh, he visto cualquier cantidad de documentales, entrevistas, he recibido información de que es importante que tengamos todavía más cuidado con nuestros residuos, que es importantísimo, por no decir urgente, que cuidemos más nuestro planeta, pero a veces la sensación es que no sabemos por dónde empezar, ¿no? Nos dan algunas ideas y decimos, pero luego, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Por eso, el saber que ahora existe una app que se llama Separación Ecológica de Residuos, de residuos me da una enorme tranquilidad y para platicarnos precisamente de esto está con nosotros el licenciado Martín Alfredo Alegría, él es presidente del Centro de Investigación sobre Biodigestión Anaerobia, Residuos Urbanos, Agua, Energía Verde y Composta AC y también con nosotros el ingeniero Carlos Álvarez Flores, él es presidente de la Asociación México Comunicación y Ambiente AC y nos encanta darles la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días Ingrid y Tamara, un gustazo que nos hayan invitado a su programa, brevemente en 10 segundos te digo que cuando era joven trabajé ahí en MBS Radio, en ah. investigación en un programa de aquellas épocas cuaternarias que se eh, eh, que transmitía, Este, ay ya se me olvidó esta chica, pero bueno, se llamaba Verdades el programa, Qué entonces maravilla. imagínate, es un privilegio regresar después, décadas después, oh. ahora presumirles este es. niño que logramos hacer para poder gestionar nuestros residuos en casa. Una aplicación muy sencilla que tú descargas como si fuera un libro uh -huh. y ahí te puede guiar. Toda la información es sumamente... Eh, concreta y es muy veraz. Esta información fue hecha, eh, recabada por los mejores investigadores que hay en residuos del Politécnico, la UNAM, la UAM, Tec de Monterrey, Cibruc y ambientalistas como mi hermano Carlos Álvarez Flores. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, es muy sencilla, la descargas es iOS o, sí. o Android, uh -huh. Sí, para tu teléfono, una vez que la descargas, no necesitas más Internet, no tienen que tener temor de que robe datos ni nada, es como si descargaras un libro, por eso no te pide permisos para nada, ni la cámara, ni el micrófono, y está en un lenguaje muy sencillo, y este esfuerzo se dio pues, solo con la, el ingenio y patrocinado por el Centro de Investigación.
1: Es una maravilla. De entrada, eh, volverlo a tener en los micrófonos de MBS, licenciado Martín, qué, qué gusto y, y que lo haya recordado con tanto cariño, qué bueno. Por otro lado, por supuesto, tener, eh, como decía Ingrid, eh, la facilidad de poder saber y, y de podernos guiar para saber qué hacer con los residuos, porque evidentemente eh, muchas veces ahora sí que no es la falta de ganas, sino de uh -huh. conocimiento. Eh, uh -huh. Ingeniero Carlos, sé que está también por ahí. ¿Cómo está? Buenos días.
0: Muy buenos días, Ingrid y Tamara. Es un gusto estar nuevamente aquí. Ya hemos estado con ustedes.
1: Qué bueno. Sí, la verdad es que si platíquenos, por favor, eh, ¿qué podemos encontrar una vez que podemos descargar la aplicación? ¿Cuál sería el paso número uno? No sé si tenemos que registrarnos de alguna manera. Eh, ¿Cómo nos va explicando la aplicación? ¿Qué hacer con nuestros residuos?
0: Sí, la, la, la aplicación, que es la primera versión, debo decirlo, se va a mejorar, se va a hacer más ágil, se va a poner más bonita, pero de entrada eh, se puede bajar en cualquiera de los dos sistemas operativos, ¿verdad? El IOS y el Android. Y en la página, en el menú, se despliega muy fácilmente. En principio de cuentas, pues tenemos que decir cuáles son los daños de los residuos sólidos urbanos y otros residuos cuando no son manejados adecuadamente. Desafortunadamente, nuestro país va cuando menos, cuando menos 30 años atrás de la gestión de estos mismos residuos en Europa, en Estados Unidos, Canadá. Inclusive algunos países del sur, hermanos menores, diría yo, más chicos, países con menos población o con menos dinero, uh -huh. Uh -huh. para ser claros, tienen una mejor gestión de los residuos sólidos urbanos. Nosotros le llamamos basura indebidamente porque lo convertimos en basura cuando mezclamos la fracción orgánica todas las sustancias químicas con la fracción inorgánica, lo uh -huh. que tenemos que hacer de entrada es separar la fracción orgánica de la inorgánica, en la inorgánica están los reciclables los que si los separamos adecuadamente y hiciéramos el milagro que eso es lo que estamos intentando hacer ¿verdad? nosotros estamos eh, ...aportando esta aplicación a México y al mundo, porque se va a hacer en varios idiomas, para iniciar en México el cambio. México todavía no quiere. ¿Quién es el que no quiere? Bueno, pues en primer lugar, los primeros responsables son los gobiernos municipales, en segunda instancia son los gobiernos estatales... Y también el gobierno federal es responsable de la correcta gestión. En la ley, tenemos una ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. Eso de gestión integral de los residuos quiere decir que debemos separarla. ¿Para qué? Para aprovecharla, para reciclarla. Y lo que no sea reciclable ni aprovechable, entonces lo podemos valorizar energéticamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo podemos convertir en energía, como lo hacen en Europa desde hace... 50 años. O sea, Europa empezó a aprovechar energéticamente muchos de estos residuos inorgánicos no reciclables para generar energía. Hay que recordar que Europa no tiene petróleo. Bueno, nosotros ya tampoco, ¿verdad? No, ya estamos entrando a la época en que tampoco tenemos petróleo. Pero vamos a regresar a la aplicación. Entonces, los daños que generamos si no lo manejamos adecuadamente. Cuáles son los orgánicos, cuáles son los inorgánicos, cuáles son los infecciosos, sobre todo hoy que estamos en medio de esta pandemia, ¿verdad?, que nos tiene, que no nos deja vivir tranquilos, que tenemos que cuidarnos mucho, también entender cómo se deben manejar ellos, y tenemos otros que son muy importantes, los electrónicos y eléctricos que tenemos en casa. De hecho, el teléfono del que estamos hablando hoy, ustedes y nosotros, son que después ¿verdad? de su vida útil se convierten en residuos electrónicos. Hay otros que hay que darles un manejo especial. De manera que la aplicación está muy práctica, muy sencilla, en un lenguaje que puede comprender un niño de nueve años uh -huh. hasta un viejo como yo, de 67.
2: Eso no es ser viejo. Yo soy malísima para la tecnología, ya descargué la app, y la verdad es que sí es muy amigable, está muy sencilla, y tengo muchas preguntas, eh, porque incluso hay un apartado en donde habla de la economía circular, que se puede hacer negocio eh, también eh, de forma ecológica. Pero nos tenemos que ir a un corte, ¿se pueden quedar con nosotros otros minutitos más para hablar más de esta app Separación Ecológica de Residuos?
4: Claro, sí, que, claro que con sí, Con gusto.
2: Perfecto, nos vamos a un corte que es chiquitito, aunque antes Eso. de ello, sí. queremos hacerles una recomendación, porque eh, queremos que aseguren su auto en City Banamex Shop y aprovechen el 10% de descuento adicional en su seguro solo del 25 al 29 de enero del 2021, para que en cada paso que des, cuentes con rápida atención al momento del siniestro.
1: Qué importante, cotícenlo, cotícenlo uh -huh. en City Banamex Shop, Shop se escribe C-H-U-B de bueno, B de bueno punto com o pueden marcar 5550 62 32 35 les repito 5550 62 32 35
2: términos, condiciones y requisitos de descuento y contratación en citibanamex.com diagonal seguros aplican restricciones y por supuesto que este producto es ofrecido por Citibanamex y operado por Chubb solo para residentes en México ahora sí nos vamos a ir a un corte, pero regresamos para seguir hablando de esta app tan maravillosa que es Separación Ecológica de Residuos, Lista. ya volvemos
1: canciones, por cierto, que tiene meses siendo tendencia, esta que se llama Ice Cream con Selena Gómez y Blackpink. Pink. Eh, fíjense que eh, ha sido prioridad para este programa, y no me dejarás mentir, Ingrid, uh -huh. hablar de el cuidado del medio ambiente y la ecología. Uh -huh. Y en otras oportunidades hemos tenido a diferentes invitados, todos ellos muy valiosos, y me acuerdo que alguna vez nos dijeron en el programa mismo que Demasiado preocupados estamos, al parecer, con no utilizar bolsas de plástico y llevar nuestros propios recipientes, cuando en realidad no sabemos todavía separar los residuos y donde además, eh, pues digamos que el problema se enfoca en otras cosas más allá de la utilización de plásticos. Por fortuna, hoy tenemos eh, desde el, nuestro bloque pasado al licenciado Martín Alfredo Alegría y al ingeniero Carlos Álvarez Flores, que nos están hablando de... Esta aplicación llamada separación ecológica de residuos, precisamente para saber, para tener conocimiento de cómo hacer esta separación en nuestra basura. Estábamos hablando con el ingeniero Carlos Álvarez de, el, de cómo utilizar la aplicación, ingeniero.
0: Sí, rápidamente, aquí habla de un tema que es muy, muy importante, que es la economía circular. Nada más para que tengamos una idea. Uh -huh. El año pasado... Europa presentó lo que se llama el New Green Deal, el nuevo acuerdo verde. Y fundamentalmente el mensaje es, vamos a reciclar más, mejor y más. Eso implica, de entrada, una cultura, una obligación. Nosotros somos ciudadanos urbanos, ya no somos como en 1920, no, no, no. Hoy Prácticamente el 80% de la población mundial vive en centros urbanos, somos ciudadanos urbanos, somos ciudadanos globales. Por eso se quejan algunos colegas, ¿verdad?, que no proponen nada, me refiero a Greenpeace y a Oceana, prohíban y prohíban los plásticos, no, los plásticos no caminan solitos y se van y se meten al océano y buscan una... Uh, tortuga y se meten en la boca de la tortuga, no, uh -huh. las bolsas de plástico, que son las mejores que hemos podido inventar, es el mejor invento del hombre, uh -huh. es un material reciclable, 100% reciclable, ah, bueno, pero tenemos el problema de que nosotros, los ciudadanos, los consumidores, en el caso de México, ¿verdad? Uh -huh. Sobre todo, no tenemos esa conciencia, esa educación ambiental de la que habla la fracción séptima, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que tiene apenas 16 años publicada, y que seguramente Marina Robles García, que es la oceanóloga, fíjense bien, ¿eh? uh -huh. la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, es una oceanóloga, ¿se fijan? Uh -huh. Adecuado, acorde, ¿verdad? Oceanóloga. Y ella prohibió las bolsas de plástico el año pasado, porque dijo que esas bolsas terminaban... En el océano, esa es la mentira más grande del mundo, a menos Ingeniero... que una de ustedes, Ingrid, Tamara, ustedes uh -huh. han tomado una bolsa de esas, se la han llevado en su equipaje, van a Cancún, la sacan del equipaje, se meten a la playa, rentan una lancha, van con la bolsa y después buscan una tortuga, la agarran y le meten la bolsa. ¿A la boca de la tortuga Ingrid Tamara? ¿Ustedes lo han hecho? <risa>
1: no, por ¿Verdad que, no? que no.
0: Entonces, es más fácil no cumplir la ley de residuos, que creo que ni siquiera la oceanóloga la ha leído, en su fracción séptima dice, el acceso público a la información coma, la educación ambiental, fíjense, ella es doctora en educación ambiental y no Oye, nos ha educado, no... no nos ha dicho... ¿Por qué debemos separar los residuos y para qué? Sí, y además dice Carlos. la capacitación. Tampoco nos han capacitado para lograr la prevención y gestión y manejo sustentable de los residuos. Pero eso es letra muerta. El problema es que nosotros ya no queremos esperar.
1: Exacto. Los ¿Cómo, jóvenes, los jovencitos, fíjense
0: bien, Martín Alegría Jr. y Alan Cejudo, de 21 años de edad, hicieron el esfuerzo de crear esta app sin dinero. Solamente con el corazón, la pasión, la voluntad y el compromiso de dos jóvenes para aportar esta valiosísima app al mundo, no solamente a México, va a estar publicada en ruso, en chino, en francés, en alemán, en todos los idiomas, en japonés, por supuesto, para que nosotros ayudemos lo que no han querido hacer los gobiernos. No les interesa a los gobiernos. Los gobiernos están Oiga, en nuestra agenda. Pero no nos dijo digo, cómo yo... era lo de la
2: eh, economía circular.
0: Exactamente. O sea, ¿Cómo es que a podemos ver, hacer
2: sí. negocio al respecto? Porque ya tenemos el app, queremos sacarle el mayor jugo posible. A ver,
0: Alfredo, por favor, dile sí. qué significa la economía
4: circular, por favor. Gracias, gracias, Ingrid y Tamara. Miren, es muy sencillo. Nosotros tiramos dinero, los mexicanos tiramos dinero. Si nosotros logramos separar nuestros orgánicos, nuestros inorgánicos reciclables y no reciclables, por los reciclables nosotros los podemos vender y obtener dinero de esos reciclables. Eh, por ejemplo, si la vida te ha tratado bien y tienes muy buena situación económica, difícilmente una persona va a ir y va a vender los reciclables. Va a decir, no, yo no tengo tiempo. Pero sí los puede juntar y entonces dárselos limpios y secos para que se puedan aprovechar de mejor manera a tu recolector o a la persona que está limpiando cristales en la esquina o a una persona homeless. ¿sí? Entonces empezamos a crear en, eh, economía circular al vender uh -huh. nuestros residuos. Porque hay gente de escasos recursos que si nosotros les damos esos reciclables ellos pueden sacar 30, 40 pesos y con eso comer ese día. Y no solo eso, si tú ves y buscas un apartado más abajo, dice, ¿cómo puedo gestionar fuera del hogar? ¿En dónde? Ahí donde trabajan ustedes, en oficinas eh, privadas, en escuelas, en oficinas de gobierno. Es una pena que cuando fui a la Cámara de Diputados del Distrito Federal y pedí que me enseñara a alguien su plan de manejo de residuos, no lo tienen, no saben cómo gestionarlo, pero prohíben las cosas. Entonces, esto es educación y sacar dinero. Próximamente estaremos sacando cómo en tu casa puedes compostear tus orgánicos en un tambo sí. de estos de, de pet de 10 litros de agua que lo compres, y ahí vas a empezar a poner todos tus orgánicos, vas a generar composta que va a servir para tus plantas de ornato o si vives en un, en un conjunto habitacional, para todas las plantas de ahí.
1: ¡Qué ¿Sí? maravilla suena eso! La verdad es que esta aplicación este justamente nos va a servir muchísimo para tener conciencia, para tener, para educarnos, evidentemente ya es algo que tendremos que hacer como individuos y que nos corresponde hacerlo por el, nuestro planeta. Les agradecemos totalmente a los dos que hayan estado en este espacio, el licenciado Martín Alfredo y el ingeniero Carlos Álvarez. De verdad, muchas gracias por mantenernos informadas sobre la aplicación y separación ecológica de residuos. Los esperamos próximamente.
4: Muchas gracias, gracias Ingrid es un gusto. y Tamara, y por favor sigan a Seabrook en Twitter y compártanlo con sus amigos comunicadores, actores y cantantes, y aquí hay un, un fan de Ingrid desde Sexos ah. en Guerra.
1: ¡Ah! ¡Muchas gracias! <risa> ¡Un abrazo!
0: Igualmente, buenos días.
2: Gracias, y gracias por traernos eh, a, a dar a conocer esta app. Recuerden que se llama Separación Ecológica de Residuos. Está bien padre, de verdad, ya no dio tiempo de que platicáramos de muchas de las otras cosas que tiene pero realmente está bien interesante. Y bueno, eh, en otras noticias, este 2021 uh -huh. debe de ser el año en el que hagamos que nos, ha, que nos vaya mejor. Y eso también incluye los negocios, ¿eh?
1: Totalmente, por eso Banco Azteca te dice cómo hacerle para que tu negocio siga creciendo. Con acepta pago podrás recibir pagos
2: con tarjeta y crear un catálogo de productos para controlar tus ventas. La aplicación ya viene
1: incluida. Pero además, por promoción, tienes la comisión más baja del mercado. Escucha, solo 1.95%.
2: No, bueno, está buenísimo. Este es solo uno de los productos que puedes elegir con Mi Negocio de Banco Azteca. Así es que ve a tu sucursal y contrátalo para seguir creciendo. Nos vamos Dale. a un corte, pero regresamos con Valeria Rubio y vamos a estar hablando sí. de las fibras y cómo nos ayudan para tener una buena digestión. Vamos y regresamos, somos Ingrid y Tamara.
0: Con Valeria Rubio
3: Sitting on a bench Waiting for the teco guacamole La Carne con frijoles Carne con frijoles Waiting for the sun to shine Hoping for the chicken yakisoba Hope there's some left over Hope there's some left over Haciendo donde va, ay papi, no sé, pero vete ya y penguena pompa, te que nana guacamole.
2: Amo la canción del guacamole y qué mejor manera de recibir a nuestra queridísima nutrióloga Valeria Rubio. El día de hoy tiene un tema muy importante. A ver, les voy a hacer una pregunta. Ajá. Estamos de acuerdo que muchas veces no ponemos atención a las cosas hasta que nos suceden. ¿A dónde voy? Eh, pues le entramos durísimo a la comida, y que si no sé qué, y que me lo eché, y que no me importa, y que hoy no así, ah, hasta mm. que no podemos ir al baño. Y ahí es donde decimos, oh Dios, ¿por qué lo Maldito hice? Maldito guacamole. ¿Por qué me castigas de esa manera? Que el guacamole no tiene Mal. fibra como tal, pero sí podemos hacer que tenga fibra con lo que lo acompañemos, ¿verdad, Exacto. mi
1: queridísima vale
2: Así es, niña,
1: buenos días. Amo,
6: amo la canción del
1: ¡Yo guacamole. Yo también. Te voy a decir por qué la amamos tanto, por la seriedad con la que la canta ese señor, como si pues, estuviera hablando algo de la Biblia, de así, el guacamole, ¿no? Así, padrísimo. Exacto, me imagino el compositor que no sé quién sea, en una ventana viendo el horizonte
6: dicho diciendo,
4: Exacto. Waiting
1: for the sun to shine guacamole. Exacto. Hoy hablaremos de la fibra, Vale, qué importante, como decía Ingrid, eh, eh, prevenir, más que lamentar ahí en el momento en que no teníamos fibra en nuestro cuerpo. Exactamente, yo creo que todos los que
6: hemos estado con seguimiento alguna vez en la vida, hemos dicho, como dices Ingrid, ¿cómo no lo previne? Porque es incomodísimo, es este? Eh, más común en las mujeres que en los hombres, esto es eh, debido a que nosotras tenemos una superficie intestinal mucho mayor para cuando a la hora que queramos embarazarnos, nuestro bebé pueda tener como muchos más nutrientes, esa es la razón por eso es más común en mujeres que en hombres pero independientemente del estreñimiento y lo incómodo que puede hacer, todos los seres humanos necesitamos fibra todos los días la fibra son estos filamentos que están principalmente en los productos vegetales, aunque también están en algunos productos de origen animal, que como nuestro cuerpo no puede digerir, tienen una función más bien mecánica. Hay de dos tipos, la fibra soluble, que es aquella que cuando se pone en contacto con agua forma gel y entonces hace las heces más suavecitas, y la insoluble, que es, le da volumen a las heces y ayuda a que nuestro intestino, es decir, el tránsito colónico más bien, que es el tiempo en el que tardamos en evacuar, sea mucho más acelerado. Entonces, es importante vigilar lo que estamos consumiendo todos los días. ¿Por qué los nutriólogos hacemos tanto énfasis en que cambiemos las harinas blancas por harinas integrales, en que ya lo hemos dicho aquí, las frutas y las verduras las comamos de preferencia crudas y con cáscara, porque en la cáscara, en lo integral, está justo toda la fibra que necesitamos, no solo para tener una buena evacuación, prevenir y tratar el estreñimiento sino que la fibra, por ejemplo, tiene esta capacidad de hacer que absorbamos menos glucosa, menos azúcar de la comida mm. y menos grasa, menos colesterol. Entonces, para las personas, por ejemplo, con diabetes, síndrome de resistencia a la insulina, o que tienen el colesterol alto, e incluso el tema del peso, que ya lo hemos platicado también aquí, los alimentos con fibra, los alimentos integrales, tienen esta función mecánica de ayudarnos a
1: absorber menos. Ahora, a así. No, fíjate que es que a medida que pasa el tiempo, yo creo que este, hemos escuchado más, o no sé si porque mis congéneres, ¿verdad?, la gente de mi generación, nos pasa esto de el intestino perezoso, que yo la primera vez que lo oí dije, ¿qué es esto?, seguro lo tengo. ¿Así? Mm. ¿Eso eh, es, es verdad? ¿Se puede volver el intestino perezoso y entonces hacerle falta más fibra a medida que tenemos más edad?
6: Sí, exacto. El intestino perezoso se refiere a que es un intestino lento, que no tiene una velocidad, digamos, adecuada. Entonces, sí le cuesta más trabajo moverse que a un intestino que no es perezoso. Eh, como decía, tiene mucho que ver, eh, bueno, desde luego la genética, el género, ya decimos que las mujeres más que los hombres, pero también eh, sí hay intestinos que tienen un movimiento mucho más lento y hay que acelerarlo. ¿Cómo lo, aceler lo aceleramos? Uno, pues desde luego, incluyendo fibra. La fibra acelera el movimiento del intestino, o sea, pone a nuestro intestino a chambear, porque como es, ya decía al principio, son filamentos que nuestro cuerpo no puede digerir, pues lo tiene que expulsar. Entonces, eso hace que el intestino, que el colon, se ponga a chambear más rápido. Algo que también ayuda a mejorar el tránsito colónico y a moverlo es el ejercicio caminar, la gente que está mucho tiempo sentada, mucho tiempo sedentaria, tienden a tener más estreñimiento porque convierten precisamente Tam a su intestino en, en perezoso, en flojillo
2: Ok, ahora el otro día por ejemplo estaba platicando con una amiga y me decía que le dolía la panza porque no había ido al baño, uh -huh. y entonces le dije hace cuánto tiempo que no vas al baño y me dijo, tres días, casi me da un ¿Qué? infarto. O sea, ¿cómo tres días sin ir al baño? O sea, ¿cuánto es lo que tenemos que ir al baño las personas para decir que no tenemos un intestino perezoso? ¿Cuántas por veces lo al menos, día? Por lo menos
6: una vez al día, todos los días. Eso uh -huh. es no ser estreñido. Cuando hay, por ejemplo, cuando hay un día que no vayas en todos los días, puedes estar sospechando de que al menos tengas estreñimiento en ese momento, porque hay estreñimiento agudo y estreñimiento crónico. El estreñimiento agudo es que a lo mejor de repente, por ejemplo, las mujeres depende mucho de la parte hormonal. En el síndrome premenstrual, antes de menstruar, es súper común el estreñimiento, la colitis, ya lo hemos hablado, ¿no? Algunas a lo mejor en la ovulación, entonces, eh, puede ser un estreñimiento agudo o, por ejemplo, el típico estreñimiento viajero, ¿no? Que cuando viajas te cuesta wow. trabajo ir al baño porque el intestino se vuelve perezoso uh -huh. por los cambios de, de, de hábitos externos, ¿no? Y el, el estreñimiento crónico es cuando ya no vas al baño un día, dos días, tres días o más. Tengo pacientes que de repente me han eh, buscado porque... Tardan a veces cuatro o cinco días sin evacuar, y esto es gravísimo. No solo te sientes mal, te pones de mal humor. Acuérdense que en el intestino se produce también la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, tiene uh -huh. que ver con el mal humor, con la irritabilidad, con la pesadez pues, de que te sientes inflamado, ¿no? Claro. Pero también el uh -huh. estreñimiento es un factor de riesgo para cáncer de colon. Entonces, cuando somos estreñidos o estreñidas, hay que ponerle atención. Lo ideal es, hay tres factores importantísimos para prevenir y tratar el uh -huh. estreñimiento. Uno, que es el tema de hoy, consumir más fibra. Ahorita les voy a decir más o menos cuánta fibra y cuánta cuánta fibra hay que consumir al día y cuánta fibra nos aportan los alimentos. Okay. Dos, eh, el agua. Uh -huh. Si nosotros comemos... Mucha fibra, pero no le ponemos agua, ¿qué creen, chicas? Nos hacemos... Nos sale más morto. peor. Sí. <risa> y luego, <risa> la Papá, tercera, que también influye muchísimo, es la grasa, Ustedes acuer, se acuerdan que las abuelitas se purgaban con aceite de olivo, Ajá. aceite de ricino en ayunas, ¿no? Mía, entonces, si nosotros Ajá. estamos que, que queriendo bajar de peso y entonces todo asado, todo al vapor, todo a la plancha y no metemos grasa, puede ser que haya estreñimiento. Entonces, esas tres cosas, agua, grasa y fibra, junto con el ejercicio, por supuesto, son factores indispensables para eh, ir al baño.
2: Vale, queremos que nos digas cuánta fibra necesitamos y qué aporte de fibra nos da cada uno de los alimentos, pero tenemos que ir a un corte. ¿Te parece ah, si sí, vamos sí, y regresamos sí. contigo? Súper, padrísimo.
1: Ah, pues regresamos Venga. con nuestra nutróloga Valeria Rubio y estamos hablando de las fibras si Así es que no se vaya, estamos en EBS
3: Sitting on a bench waiting for the techo guacamole La carne con frijoles
6: Think I forgot to breathe Did you forget my name? I wrote your symphony
1: Nos pues continúa poniendo de buen humor New Love de Ellie Golding y estábamos platicando con Valeria Rubio sobre la fibra y nos ibas a decir exactamente, Val, ¿qué alimentos eh, nos proporcionan más fibra? ¿Cuánta fibra debemos de consumir?
6: Así es, Mitam. Eh, la recomendación es consumir 25 gramos diarios de fibra, tanto soluble como insoluble. Entonces, más o menos les voy a decir el contenido de fibra de algunos alimentos para que le puedan ir sumando a ver si llegan a los de Perdón, Val, nada más una cosa, ¿la fibra se puede consumir a cualquier hora del día? A cualquier hora del okay. día. Eh, desde luego hay personas que en cuanto consumen fibra, pues el efecto es inmediato, ¿no? Y hay personas que tardan un poquito más, pero no hay, no hay diferencia de consumir en la mañana, en la noche, siempre y cuando conozcas tus hábitos colónicos, que todos sabemos si somos más de la mañana, de la tarde, de la noche, uh -huh. hay unos bendecidos que comen y van, entonces bueno, si son de esos, eh, eh, antes, antes de, de una junta, por favor, no, no vayan a comer tanta fibra, porque si no, se la van a pasar muy mal, chicos, pero bueno, la cantidad diaria... Son 25 gramos y más o menos una manzana, para que nos demos una idea, tiene 3 Una taza de frijoles tiene 7 uh -huh. una taza de avena tiene 4 uh -huh. una porción de verdura tiene 3 Entonces, para que nos vayamos dando una idea, las verduras y las frutas tienen en proporción de una taza, pensemos que como del tamaño del puño de nuestra mano, uh -huh. entre 3 y 4 gramos, okay. para llegar a los 25 nos falta, sí. niña. Los frijoles, garbanzos, leguminosas, también en proporción de una taza, tienen 7, entonces si te tomas una tacita de frijoles, unas dos frutas, pues ya tienes ahí prácticamente la mitad. Y eh, obviamente los cereales, la avena, niñas, es así como por excelencia de uh -huh. los cereales que más fibra tienen, porque además la avena tiene la, la peculiaridad de que tiene fibra soluble e insoluble, de la, la que le decía que forma geles y de uh -huh. la que mueve el intestino. Entonces la avena uh -huh. para el estreñimiento es lo máximo, se puede tomar se puede tomar cruda en un licuado, se puede tomar en harina si la podemos eh, pulverizar en una licuadora y utilizarla para hacer hot cakes, para hacer panecitos. Se puede uh -huh. tomar con agua, con leche de vaca, con esos eh, juguitos de soya y demás. Y también de, yo lo que hago, que es una receta que les paso que me fascina como para despertar y ya tenerla ahí, Poner en un, en un vaso, preferentemente de vidro, puede ser esos que ahora, esos jars que están como uh -huh. súper de moda, eh, media taza de avena, yo le pongo leche de vaca, por supuesto, porque soy fan de esa proteína. Uh -huh. Le ponemos una cucharada de chía y la dejamos toda la noche en el refri. Al otro día, ya la avena está remojadita, se hace como un pudín, si está muy espeso le ponemos un poquito de agua, otro poquito de leche y ahí sí nos damos eh, color de toda la, la imaginación, con plátano, con unos arándanos, con manzana, eh, le podemos poner stevia, miel de abeja, entonces queda algo buenísimo, práctico, para incluso... Si tienes que estar muy temprano o salir temprano de casa, te lo puedes ir comiendo. Tienes mucha fibra y la verdad es que la fibra tiene también la propiedad de que te, te hace sentir satisfecho. Como estos bueno. geles se inflan en el estómago y en el intestino te sientes llena por mucho más tiempo. Entonces, es una buena opción para empezar el día. Entonces, toda la avena, las galletas integrales, por ejemplo, estas galletitas que de pronto venden de fibra, que luego hay sabor sirve en la pasta, ¿no es? Uh -huh. Esas pueden tener hasta 17 gramos en, en una porción que son dos galletitas. Ahora, si nos pasamos de fibra, no pasa nada, siempre y cuando no nos laxemos, pero yo creo uh -huh. que aquí lo más importante es tratar de llegar diario a los 25 gramos, porque si no somos de mucha fruta y de mucha verdura, probablemente no estemos llegando y esa puede ser la causal del estreñimiento.
2: Ahora, lo ideal es que siempre tengamos nuestro consumo de fibra para que no lleguemos al punto de estreñimiento. Pero hay algunos alimentos que son algo así como de emergencia. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando mis niños estaban bebés y estaban estreñidos, el pediatra me decía que les hiciera un tecito de ciruela pasa. Mm, y eso ayudaba es. como a desatorar el camino para que eh, pudieran ir al baño bien. ¿Hay alimentos que funcionan para eso o es solamente este remedio de la ciruela pasa?
6: No, sí, también es eh, la ciruela pasa, la papaya, por ejemplo, también la papaina, tienen efectos laxantes de manera mm. natural. Algo eh, algo laxo es algo flojito, es algo aguado. Entonces, eh, cuando nosotros tomamos algún laxante, ya sea natural o artificial, hace que nuestro intestino como que se afloje y pueda moverse un poquito más y puede eliminar mucho más eh, los residuos. Y sobre todo, eh, eh, pues bueno, por supuesto aumentar o acelerar ese tránsito colónico cuando el intestino es perezoso, como decíamos. Tam. Entonces, la ciruela pasa y la papaya, por ejemplo, son laxantes naturales que tienen, esta, es, tienen ciertas enzimas que hacen que eh, vayamos más al baño. Y desde luego, pues ya casos extremos están los laxantes artificiales, pero ojo porque eh, aunque para muchas personas tomar fibra eh, de afuera, es decir, en un complemento o en un laxante es una maravilla porque pues te puedes llegar a sentir muy ligera, lo que sí pasa siendo tu intestino laxo, precisamente como mm. su nombre lo dice. Entonces, con el paso del tiempo, vas a necesitar cada vez más y más y más laxante. Entonces, siempre los laxantes tienen que estar recetados por un médico cuando ya hay un estreñimiento, digamos, crónico y que quieras evitar, eh, digamos, como un, un, un dolor muy fuerte y que tengas que acabar, ir a, al hospital por una oclusión intestinal.
1: Ay, no. Bueno, pues la verdad es que tan importante este tema que acabamos de tocar contigo, Val, por supuesto la gente que tenga alguna pregunta más específica, Valeria nos va a dar sus redes sociales para que independientemente si tienen preguntas o no, las sigan porque de verdad siempre da muy buenos consejos como toda una experta en nutrición que es Val. ¿Cuáles son tus redes?
6: Gracias Mitam, gracias Ingrid. Mis redes son en Instagram, Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook también estoy como Nutrióloga Valeria Rubio, me encantará que me sigan, que me propongan temas y ahí nos estaremos comunicando.
2: Te queremos Valeria. Te mandamos
1: abrazos Valeria, aquí te esperamos la, la próxima semana.
2: Coman mucha Oye, fibra chicas, nos vemos sí, el martes. Sí. Oye, porque con
1: vale, más vale prevenir sí. que lamentar Ah, No, 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 no andamos de con todo Oye, y Oye. con Pontón la tecnología
2: Exacto, eh, es un programa de estilo de vida, de vida digital, Pontón mm. en MBS Que el día de hoy eh, van a hablar de unas nuevas pruebas de COVID Que en 15 minutos te dan el resultado con casi 100% de efectividad Está buenísimo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, este, no se lo vayan a perder, justamente terminando el programa, eh, también van a hablar de la evolución de las muletas para personas con discapacidad y prótesis biónicas, es también un tema muy interesante. Y, qué más ¿Y un tiene?
2: sitio para mandar archivos grandes que los que no llegan a pasar por mail. Está buenísimo. Uh, muy Me encanta bueno. su
1: programa, la verdad. Y no queremos terminar este programa justamente sin recomendarles asegurar su auto en Citibanamex Shop y aprovechen 10% de descuento adicional en tu seguro solo del 25 al 29 de enero de 2021 para que en cada paso que des cuentes con rápida atención al momento del siniestro.
2: Ay, porque eso sí nos da tranquilidad, la verdad. Uh -huh. Por eso cotízalo en CitibanamexShop.com. Se escribe c h u b d bueno b d bueno puntocom. O también puede ser al 5550-623235. Te lo repito, 5550-623235.
1: Términos, condiciones y requisitos de descuento y contratación en citibanamex.com diagonal seguros. Aplican restricciones. Este producto es ofrecido por Citibanamex y operado por Chop solo para residentes en México. Y es así como terminamos el programa del día de hoy, que espero que hayan disfrutado tanto como nosotros aquí en producción. Gracias Ingrid, nos escuchamos el día de mañana. Estuvo bien padre, lo disfruté
2: muchísimo, pero mañana por supuesto que estaremos en el mismo lugar llevando estos contenidos, gracias Tam, gracias Janine, gracias equipo, los queremos, valen mil, y por supuesto que gracias a ustedes Connecters, que tengan un día hermoso y nos escuchamos mañana.
1: Bye. Bye. Bye.